0: muy buenas noches, bienvenidos a su podcast favorito sobre cultura pop y gaming Yo soy Tiny Mr. Rush, como cada semana me encuentro con el señor
1: Sir Roderick Roderick, ¿cómo estás? Buenas noches Aquí siendo un pinche irresponsable de cagada, buenas noches
0: <risa> <risa> Buenas noches, este... Hoy eh, teníamos un episodio planeado, lamentablemente por cuestiones de horario mutuo eh, No se pudo concretar y tenemos un tema bastante interesante esta semana sobre malos títulos, porque siendo sinceros, todo el mundo habla de buenos títulos, pero muy pocos se dignan a atacar a los malos títulos, Patrick. ¿Cuál es el peor título que has jugado?
1: ¡Puta! Me la pones tan difícil, porque malos títulos existen por doquier, pero... Así que tú digas malo, malo, malo para mí, para mí... Uh -huh. Dungeons and Dragons, el... el último que salió, tenía tantas expectativas
0: de ese juego. Uh, no lo he jugado, pero sí suena que es muy malo. Es que Dungeons and Dragons tiene un problema muy específico que siento que si eres un verdadero fan, siempre tiene la vara muy alta. Yo personalmente ahorita podría llegar a jugar el último juego, entenderlo y disfrutarlo, pero si eres un fan de años... La tiene muy difícil cualquier entrega que salga después Simón. Siento que es muy específico ¿Sabes? Demasiado específico Es que El uh -huh.
1: problema con ese título es la adaptación Más que nada Es la, la, la Muy difícil tarea de adaptar El hecho de un juego de mesa A un videojuego ese es el problema de, este, de estos títulos No estoy diciendo que todos los de Dungeons and Dragons sean malos Ay, No, no, no Son buenos, que a mí me han agradado Pero ahorita hablando, entrando en el tema El hecho de decir Que este tema tenía Una vara tan alta Yo, yo esperaba tanto de este juego Y vinieron cosas malas No, la verdad es que a mí no me agradó eh, Bueno, como sea
0: Sí, es que es el problema cuando es una franquicia, ¿sabes? Si fuera un juego nuevo, nuevo, medianamente original, tal vez algo inspirado en, no hubiera sido tan malo o no creerías que fuera tan malo. Porque cuando ya hay un antecesor del videojuego, la vara está muy alta. Pasa con los Simpsons, güey. Los Simpsons tiene, tiene juegos muy buenos y tiene juegos muy malos. Sí. Pasa sí, exactamente
1: igual Exactamente igual Como lo dices, sí, o sea Son, son títulos que se van al ex, a los extremos O sea, tal vez no sean Los mayores en ventas o algo así Pero el hecho de que están El, el cómo se Representan y cómo los llevamos Es, es tan bueno, es tan bonito O sea, son, son buenos juegos, son buenos títulos O están hasta el otro extremo Son títulos que de verdad dijeras Ni siquiera como fan o sea, así, como, como un fan de corazón que llevas tatuado en la piel el título, sino simplemente pues, alguien que le gusta a los Simpsons en este caso, que lo ve desde chiquito, que lo ve en la televisión, lo que tú quieras. Son títulos que dijeras, no mames, ojalá desaparecieras a madre.
0: Como con ET, güey. El, el caso Ete es el claro ejemplo de cuando algo se hace mal y todo el mundo lo quiere olvidar y literalmente el juego está enterrado en Nevada, güey. Digo, en tiempos del Atari, hacer un juego era muy fácil y muy difícil al mismo tiempo. Tenías recursos muy limitados, por una parte, pero por otro no tenías un punto de comparación exagerado. O sea, no había gráficos de super tecnología, no había un chingo de mecánicas. Pero en este caso tenías una película que para la época y hoy en día sigue siendo muy amada, güey. Entonces, intentar hacer un juego. Para intentar subirte a la ola de las ventas de la película, hacerlo a las prisas. ¿Has visto el documental de videojuegos que está en Netflix sobre el juego?
1: Sí,
0: sí, claro. Ajá, y que explica que lo hizo en berguiza, güey, y que creo que fue una semana, un mes, una jalada así. Un mes. Ajá, un mes, o sea, hizo todo el maldito juego en un mes. Por hacerlo a las carreras quedó horrible, güey, quedó muy mal. Yo una vez encontré una pseudo versión del juego en internet. Eh, digo pseudo porque es muy probable que algún fan lo haya intentado recrear y le haya salido medianamente igual. Y como no hay nadie que compruebe que sea el exactamente original, pues será por hecho que es original. Yo lo jugué y es tan malo como se describe. <coughs> no, sé. no, tiene, no tiene sentido, para mí no, no tuvo sentido. Yo, yo tengo ahí un tema con el título de
1: E.T. porque sí lo jugué hace un año. Busqué el emulador y todo, lo encontré y lo jugué Yo siento personalmente que, que es un juego muy adelantado para la época O sea, no es malo, simplemente ¿Pero? es un título incomprendido O sea, que tiene ciertas dificultades wey, Para mí ese pinche juego fue el... O sea, yo, yo lo podría catalogar como el puto Dark Souls de... De la época, es bien perro difícil. Tal vez, tiene su pinche tal chiste, o sea, ese juego no es así como un Mario Bros. Que le han inventado mil formas de pasárselo. Que dices, ahora me lo paso sin saltar, ahora me lo paso sin agarrar una moneda. Ahora... No, o sea, ese pinche juego tiene realmente pasos tan específicos por hacer. Para poderlo pasar, para poderlo ganar. Entonces, yo siento que fue un título... Que sí le hizo falta cariño, le hizo falta trabajo, le hizo falta planeación, le hizo falta tiempo sobre todo. Pero para el resultado que fue, es, es un juego incomprendido, a mi parecer.
0: Tal vez. Uh, es que no sé, yo yo tengo, podría decir amor-odio por el juego, pero no. Es que yo intenté jugarlo, sí es verdad... Que cier tiene ciertas mecánicas que no se habían visto y que sí pudo haber tenido muchísimo potencial, tal vez con el marketing y un tutorial decente. El problema es que no había tutorial, güey. No. Entonces, tú ahorita ves el juego y como tú dices, puedes compararlo con un Dark Souls. O sea, puedes decirlo, no mames, me lo tengo que pasar sí o sí. Y puedes tomarlo como reto y tal vez lo disfrutes. Tal vez porque tu ego diga, me lo tengo que acabar, o porque simplemente el juego es divertido. Pero, para la época, sin un tutorial decente, aparecer así de la nada, sin saber ni un carajo de mecánicas, que estoy casi seguro de que para varios seguramente fue su primer juego, no mames, te desesperas, te hartas y crees que está mal hecho. A mí esa mamada de caerte en los pozos que no ves, era una jalada. Ajá. Sí, eso sí, eso sí, esos pinches cosas son una patada de bolas. Lo que creo yo es que
1: realmente, ¿cuántos juegos venían con tutorial? Muy pocos, o sea... Eh, todos...
0: Tal vez no traían un tutorial en el cassette, pero venía en la caja, güey. Ah, sí, claro. Sí, ahí... Y algo algo que siento que, el, que <ríe> se perdió con el paso del tiempo es la historia de Transfondo en las cajas. Sí. ¿Tú sabías que los arbustos, los arbustos y qué otra cosa? Creo que las nubes también. Arbustos, bloques y nubes, una mamada así. ¿En Mario Bros 3 son personas?
1: Sí, claro, ese es un clásico. El...
0: Está en la caja, está en la parte de atrás. Es, la... es algo que si no ves la caja original no te enteras.
1: Y se perdió. Se perdió. Se perdió. En su tiempo se perdió porque el juego nada más estaba en español y en inglés, y neta que debías de tener un poder adquisitivo mamón para poderte comprar un juego así, hablando en países, digamos, primermundistas, o sea, para ese tiempo, porque, vamos, o sea, a Estados Unidos llegaban los productos con caja, cuidados, en buenos lotes, ¿aquí cómo llegó? ¿aquí cómo llegaron esos productos a México? Los comidas con tianguis, güey, sí, 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 ibas al mercado y... Tus 5, 10 pesos, 20 para comprarte tu cartucho. Y solamente así los conocimos.
0: Yo descubrí que mi copia de Dog Hunts venía con otros tres juegos. Mi copia de. mi copia de Dog Hunts de la Nintendo NES era pirata porque lo dejó de leer. Supuse que estaba sucio o jodido y lo abrí. Y resultó que era pirata. Y el ah no mames. <risa> O sea, yo estaba viendo un tutorial de cómo limpiar el cartucho, cómo abrirlo, lo abro y digo, espérate, güey, mi cartucho no se ve igual al del video, qué chingados, y resultó que era pirata. ¡Qué verga! Qué... 20 años después, y, y seguramente eh, mi padre cuando lo compró lo sabía, o es probable que tampoco lo supiera. Ah,
1: dos, tres, dos, tres. Todo tiene su posibilidad.
0: Pero sí, el juego llega más Pira Llegó piratas a muchas casas. Sobre todo los discos. Los cassettes eran un poquito más difíciles de piratear. Pero ya con la llegada del Play 1 y su lector de, de CDs, de DVDs, ya era. Pues Llegó que, la piratería.
1: Es que ni tan difíciles de piratear porque todo lo que comprábamos era pirata, güey. O sea, era chino. Realmente bueno, era chino.
0: O sea, tal vez era barato. Pero si pones la. O sea, entre. Hacer una copia de un CD y hacer una copia de un casete es muchísimo más barato y más rápido hacer la copia de un CD. Sí, o sea, Es relativamente sí. más difícil.
1: Por supuesto, sí, sí, sí. Pero, además, ¿no? de
0: que, además de que antes eh, la nube no existía, no había conexión a internet, todo el juego de principio a fin estaba en el disco o en el cassette. Ahorita el puto disco ya solo es una llave para descargar el juego de la nube, güey.
1: Cosa que un par de meses después te llegas encontrando en internet. O sea, realmente ¡Claro! el CD es, es el instalador. Pero tú te vas a cualquier página de internet y te descargas ese mismo instalador.
0: Ahorita. Ahorita ya... Pero hablando de principios de los 2000s, antes de 2010 tal vez. El juego estaba en, el, en, el, en lo que comprabas venía el juego. O sea, no, tu consola no estaba conectada a internet. Es lo que voy.
1: Sí, al final de cuentas, para estos tiempos, ese tipo de cosas se convirtieron en una pieza de museo, O sea, ya son mera colección, un disco, un disquete, un cartucho, porque los juegos te los encuentras en internet, o sea, con todo y adaptación, hay güeyes que, que adaptan, que, que agarran las consolas y las destruyen nada más para que parezcan un, una pinche obra de arte que funciona, Uh -huh. Hace un par de días vi un video de un güey que había transformado una Nintendo 64 al más puro estilo de Mad Max. O sea, literalmente la N le había puesto una argolla de el, del Nintendo 64, el logo, que giraba con, con depósitos de aceite. Que le prendía mecheros y así la consola funcionaba en fuego, güey. O sea, la consola no, estaba prendida. No. Nada más para eso sirven esta. Ahorita para cosas así sirven.
0: No. Sí, ahorita sí. Seguro.
1: Sí, ahorita sí, ¿no? En su
0: ya, me dieron, ya me dieron ganas de destrozar mi NES, güey. <risa> O sea, si sí me dan ganas de destrozarla y, O enmarcar los cassettes Siento que eh, enmarcar así los cassettes Se vería bonito Bueno, ya Ahora Al principio era muy fácil hacer un mal juego Ahorita con la Con la cantidad de Juegos que salen A diario, porque siendo sincero eh, Ya es muy Fácil hacer un videojuego Solo necesitas tiempo Y ya
1: Bueno, bueno pero... Ahí, es que antes de entrar en esto Para ti que es un mal juego Porque Creo vamos que a ser puedo... sinceros Antes que nada vamos a ser sinceros Un Creo mal que... juego es más eh, Va de manera subjetiva O sea, en la mayoría de los casos Va de manera subjetiva un mal juego Raros son los juegos Bueno, no raros O sea, sí, a estas alturas de la partida Sí abundan más Pero vamos a, conforme va pasando el tiempo, la, la cantidad de títulos va creciendo y demás. Pero, ¿qué te dice? ¿Qué te hace decir? Güey, esta es una mierda, esta es una puta porquería de juego. ¿Qué?
0: Creo que hay dos maneras de juzgar un juego. La primera es las ventas, evidentemente. Sí. Eh, siendo muy sinceros, yo puedo dar mi opinión y o podemos dar nuestra opinión. Pero si el juego no ha vendido, es por algo. Entonces creo que es la manera más Vaga de catalogar un mal juego Por ventas por Ahora sí. La segunda es más personal Y es que siendo sinceros Si a mí un juego me da hueva Está mal hecho Si me da hueva o me estresa además Porque hay, hay un límite para los dos O sea, si el juego va muy lento va muy aburrido Puede ser la mejor historia de mi vida Pero es un mal juego Y no avanza a una velocidad constante y la otra es que sea eh, exageradamente rápido o exageradamente difícil o exageradamente este abrumador de principio. Porque, a ver, Call of Duty es, es legendario y es un muy buen juego y tiene dificultades. La, la dificultad por default está bien, es constante, eh, te entretiene y eh, cumple su objetivo. Ya después está, por si quieres joderte la vida, opciones donde no tienes vidas, güey. Y el daño es brutal y los enemigos están rotísimos. Entonces, ahí pues, está bien, tú lo eliges. Pero es si un juego de, 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 desde el principio es rompehuevos, es muy malo, güey. No puedes jugarlo, es injugable. Hasta Dark, hasta Dark Souls tiene niveles de dificultad. Pero si un, solo, si un juego solo tiene una dificultad. Y esa dificultad es muy aburrida O muy culera Es un mal juego Porque puede tener los mejores gráficos del mundo Pero no cualquiera sabe escribir un buen videojuego Debes de saber equilibrarlo
1: Esa es la cuestión Esa es una cuestión bastante Atendida En estas cuestiones O sea, debe de haber un perfecto equilibrio En las cosas Porque un juego imposible O sea, un juego realmente imposible pues Es un mal juego, eso sí pero por ejemplo si nos vamos a, a estos juegos los de Dark Souls, Demon Souls, este Bloodborne, este que salga, sacaron de la época china, bueno en Japón, el Shadows of, no me acuerdo qué, o sea ¿qué, Ajá. que es, es lo, lo más... tengo en la mente Simón, son de una dificultad extremadamente elevada, pero no quiere decir que sean imposibles. Ah, sí, sale ajá. una pincha nota que una, un niñito de 6 años pasó un Dark Souls, güey, y hay muchos de 20 30 años que no, no pueden, o sea...
0: Yo eh, no puedo pasar de la mitad, güey, creo que mi récord es la mitad, o sea, y, no, es, me estoy mamando, es mucho, güey. estoy dentro del 15% Sí, o
1: sea, ¿qué es lo peor de todo? Que dices, lo pasas una vez, puedes pasarlo hasta 7 o sea. veces, pero conforme vas avanzando vas descubriendo nuevas cosas o sea, es todo conforme a una cierta dificultad. En todos los juegos existe este tipo de dificultad. Vamos, ahorita yo estaba jugando World of Warcraft. Me acuerdo que la primera vez que jugué World of Warcraft me tardé tres horas en subir al nivel 10. Sin pedos algunos me tardé tres horas en subir al nivel 10. Unos 5 o 6 meses en llegar al nivel 50, 60. Hay cabrones que en tres días ya llegan a ese nivel. ¿Por qué? Porque ya le agarraste un ritmo al juego, porque ya sabes de qué manera farmea, ir sacando experiencia, etcétera, etcétera. O sea, realmente la situación del asunto no quiere decir tanto si, si, si la dificultad, porque al final de cuentas tú le llegas a, a agarrar cierto modo a los títulos. Ahora, eh, un, hablando de las Pero... cuentas, por ejemplo... <risa> Cyberpunk este, 2077 En su principio Vendió a madres Ya después sí, la a preventa. Este Con la cola Que agarraron los desarrolladores Sus calzones y lo empezaron a embarrar En el teclado para crear el juego Dices, bueno, si sí, no mames Pero si realmente checas El juego, las mecánicas y todo eso sí. No está mal Es lo
0: que mal. te voy a decir O sea, Cyberpunk a mí me gustó yo a duras penas terminé Cyberpunk me costó mucho porque sí llega un punto en el que es injugable o sea sí llega un punto en el que los bugs te distraen te sacan de la inversión pero me esforcé lo suficiente como para poder acabarlo y puedo decir que los dos finales que yo pude conseguir son muy buenos que falta mucho contenido porque los prometieron más contenido es verdad que tienen una cantidad de bugs ingente también es cierto de la personalización la personalización de tu pito, es fantástica eso es indiscutible pero creo que todos los ejemplos que acabas de dar son ejemplos de juegos inmamables, injugables pero bien balanceados sí. quieras o no, wow con el amor, la paciencia y el tiempo suficiente está hecho para que subas de nivel o sea, no es algo imposible Claro está, pero no es imposible.
1: Sí, no, 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 no está para nada imposible. O sea, la, el número de opciones no. que te dan está cabrón. Pues... Además... Eh, desde matando personajes cual Soul Park... O sea, había...
0: Había que... un récord de... Ay, verga, no me acuerdo... De, de un jugador que, que llegó a un nivel cabronísimo solo recogiendo flores.
1: Ah sí, este
0: no me acuerdo cómo es? se llama, pero leí sí, la nota y es, es, no me acuerdo no. del
1: nombre del jugador, pero para la expansión de of Pandaria, un jugador que no salió de la zona de Pandaria o la zona neutral es la uh -huh. zona inicial donde comienzas, haces un par de misiones, eliges tú si eres horda o alianza y ya punto. Uh -huh. A este güey sí se la pasó hasta nivel 90 sin salir de ahí. Y se tardó como 8 o 10 meses, algo por el estilo. Una jaladísima. Recogiendo plantas. Porque, o sea, llega un punto en el que tu experiencia es como de 723 mil millones de puntos de experiencia. Y ese güey iba así como que ganando de 10 en 10. O sea,
0: o sea, es una mamada. Una
1: mamada. Pero la
0: opción está ahí, güey. Ajá,
1: pero, o es, o sea, está es, bien balanceado. Es una opción viable
0: y lo demostró, estoy seguro de que hasta los programadores este, les sorprendió, o sea, estoy seguro de que un güey dijo, ah mira, vamos a hacer que cada que recojas una flor te dé 10 puntos de experiencia porque si no te da experiencia nadie las va a recoger y te haya desperdiciado un mes de trabajo modelando una puta flor que nadie que no sirve para nada entonces vamos a hacer que te dé experiencia así si ya de jodido alguien vio la oportunidad, se puso manos a la obra y lo logró sí, o okay. Bien balanceado
1: Exactamente, ya tienes miles de opciones Pero cosas, por ejemplo va, va, Vamos a poner El otro lado de la moneda O sea, estas, no sé si nunca supe Si son notas falsas Porque a mí me suenan Creíbles, pero a la vez falsas Estas pinches notas De cuando salió Fortnite, que te decían Jugadores profesionales De Fortnite no pueden pasar del primer nivel De contra Esta ah, sí la, la vi. nota Está mamoncísima, o sea, está súper pendeja La neta es que nunca me he atrevido siquiera a abrir la nota Nada más leo el titular Es
0: pero... que es ese clickbait Que lees y te haces tu propia nota
1: Ajá Pero es que, o sea, igual y no contra Pero sí dices así como de No mames, o sea Sí, creas un pinche hotel milet En siete segundos <risa> Pero A ver, güey, ponte a jugar no sé, Call of Duty o Medal of Honor o cualquiera de estos Y de un balazo te bajan Porque han es pasado que
0: Te voy a decir por qué creo que es muy viable la nota O sea, es una mamadísima Y estoy seguro, estoy seguro de que es una nota tan amarillista Que salió de, de un clip de un streamer a la mitad de la nada que estaba jugando contra Y era como de, ah, su es un jugador de Fortnite Estoy jugando contra, oh no, perdí Y la nota dijo, ah, mira todos los pendejos que juegan Fortnite no pueden jugar contra Seguramente. Pero estoy Casi seguro de que es viable Porque eh, tengo Muchos amigos, y tú conoces a Paul de Toluca Ajá. Eh, Que se dedican Solo a jugar Fortnite Solo a jugar Fortnite, que está bien Es completamente responsable, amigos Si tú no estás viendo y solo juegas Fortnite que tengas muy buena noche, es muy respetable No es que Pero no,
1: no es algo malo o sea...
0: No, no es algo malo Pero es verdad Que te hace muy ¿Cómo decirlo? Pues un poco conformista hacia, Hasta cierta manera, porque te acostumbras Muchísimo a una forma de jugar Y con Fortnite pasa algo que es muy específico Que es el tema de la construcción precisamente O sea, todavía Si, si te dedicas a jugar, por ejemplo Puro Call of Duty y de pronto un día decides pasarte a fan Todavía tienes una noción Todavía le agarras un poquito el pedo más rápido
1: Te tardas un par de partidas En agarrarle el pedo a las armas Al movimiento, uh -huh. mecánicas Pero lo básico ya lo tienes correr, Exacto apuntar, Los
0: reflejos los reflejos ya los tienes sí. Y con Fortnite no Con Fortnite no pasa eso, güey uh -huh. Porque es una mecánica muy específica La de la poder, la de poder construir A la mitad de un PvP, güey que ni siquiera en Minecraft se, se ve tan puto exagerado, y mira que cuando yo jugaba Hunger Games, el padre de todos los Battles Royales, sí. ese hijo de puta que hacía un puto pilar y te disparaba con flechas, ese güey te tocaba los huevos, pero no había en todas las partidas, era un cabrón que se dedicaba a
1: joder huevos nada más. Sí, no lo jugué, pero sí vi videos y la chingada.
0: No, eh, yo sí lo jugué Y yo fui ese toca huevos. Yo sí llegué
1: a aprender a hacer
0: mi, mi pilarcito O sea, alguien me persigue Hago mi pilarcito en enverguiza Ya no me alcanzó El güey no trae bloques Y chingo es madre Pero eh, eh, Se me fue el pedo no, El, el, el caso es Ajá. Que un mal juego Un mal juego lo define qué tan jugable es o qué tanto te engancha la historia. Güey, porque puede ser aburrido de hueva, aburridísimo, como no tiene ni así aburrido de madre. O puede ser injugable. El punto es que un buen juego encuentra ese punto medio, tal vez más equilibrado hacia un lado. Pero está ahí, está, está en medio. O sea, hay una zona segura en la que tu juego es muy difícil que se convierte en un reto. O muy fácil y es un juego de chill, como Animal Crossing, güey. Pero hay un punto medio. No es un juego de ver cómo se seca la pintura. Ni es un... Puto... Tócame y te mueres Que Undertale ex explota mucho esa mecánica de tocame y te muere. <coughs> pero hasta eso Undertale lo equilibra bien, güey. Hasta eso Undertale me gusta. Es, tal vez... No me atrevo que es el mejor juego. No me atrevo a decir que es el mejor juego que he jugado, pero definitivamente Undertale es un juego que si empiezas en los videojuegos tienes que jugar sí o sí.
1: Sí, es un grandioso título.
0: Pero... Es es de esos títulos eh, obligados. O sea, es un juego que no puedes dejar pasar.
1: Sí. Puede ser, puede ser. Sí, no, sí Ahora. Tiene... Ahora,
0: también hay juegos muy malos que se han logrado reivindicar como No Man's Sky.
1: Pero es que después de cuánto tiempo tuvo que pasar No Man's Sky, el, el problema de ese título y como muchos otros que ya, ya hemos mencionado y mencionaremos, ha sido las, ¿cómo decirlo? Estas expectativas tan altas que te ponen para que de repente Yo, cuando lo pruebes mamó.
0: Sí, es que eh, el problema, yo recuerdo eh, haber eh, comprado nomás es que hay en el preestreno, igual que Cyberpunk, fue como de, no mames, un juego infinito, por fin algo más infinito que Minecraft, por fin algo más que hacer, por fin algo que, que, que a, por fin algo que pueda ser mío, ¿sabes? Por fin, por fin algo nuevo, algo fresco, y, y resultó que era una basura. Plago de este súper mal hecho Llegabas a un planeta Y no había ni una mierda Ibas a otro y había menos Pero se reivindicó Sí, es verdad, le tomó mucho tiempo Y muchísimas actualizaciones Yo dejé el juego abandonado fácil año y medio Pero Hoy en día es un juego Bastante defendible Yo me atrevo a decir que No Man's Sky me divierte Hoy en día y No Man's Sky es uno de esos ejemplos... Que como programador te puedes poner y decir... ¿Sabes qué? Pues sí, mi juego es malo ahorita... Pero pues puede llegar a ser un No Man's Sky... O sea, puede llegar a mejorar... Cosa que ojalá pase con Cyberpunk... Ojalá siga esa línea de... Ok, mi juego salió, hecho una basura... Pero se reivindicó... Esperemos, esperemos... esperemos. Que sí, que le va a faltar años, es verdad... Pero... GTA V... Nos lleva... Bueno... Rockstar nos lleva cuánto tiempo esperando un GTA VI? Tres generaciones de consolas. Casi una década, güey. Más de una década. ¿Cuándo salió GTA 5?
1: El problema es que cuando tú dices que les va a tomar tiempo, no tiene ¿Dos mil,
0: tanto, güey? No 2013, tiempo. güey? 2013, sí, 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 güey. ocho años.
1: Sí, pero, o sea, date cuenta de las expectativas que se crearon en el 2013, las expectativas que se crearon en el momento de su salida y lo que representa ahora, porque ya no es nada más este, Cyberpunk 2077, o sea, la cantidad de juegos de mundo abierto que se han estado abriendo y promocionando el día al día llegan a hacerle competencia. O sea que si tú quieres no no van a ser mismas mecánicas y todo eso. Pero si lo ponemos en la categoría de mundo abierto. Tiene competencia a madres. Cualquier Bastante. título siempre va a tener competencia a madres. A estas alturas de la partida ya no hay un título que digas. Pues nada más se codea con este de acá. Los de deportes tienen competencia. Los de disparos tienen competencia. Mundo abierto, simulación, estrategia. Todo juego tiene oh. una competencia directa o indirecta.
0: Sí, pero el problema es cuando tu competencia es tan grande que realmente no compites con todos, güey. Sí, por ejemplo, obviamente eh, juegos de plataformas hay un chingo. ¡Hay un chingo! Pero tú como ser mortal no juegas todos y no tienes dinero para comprar todos los juegos de plataforma. Entonces, tú pues, solo compras, ¿qué te gusta? ¿Mario Bros.? Y Crash Bandicoot Y tienes dos juegos y los pones a competir Y eliges uno, cuál más te gusta Y así con todos Los que quieras, elige. tú como mortal Compras uno o dos, o es más, ni siquiera compiten Güey, porque te dejas Guiar por la opinión y es como de, ¿cuál es el mejor Juego plataformero? Ah, Mario Bros Ah, pues compro Mario Bros, y ya En Mario Bros es el único, güey No porque no haya competencia, porque pues Escarbándole sí encuentras juegos y todos Los mejores pero realmente Mario Bros no está compitiendo. Mario Bros está ahí y va a seguir ahí. Bueno, igual que GTA. En,
1: en cuestión de, de, de títulos así, es que también no podemos llegar a comparar un Mario Bros con la pinche burra del mono 3, ¿no? La venganza del Smechna.
0: La burra venganza,
1: ajá. ajá la burra venganza, ¿no? O sea, no, no, ¿no? No los puedes venir a comparar. Son, son títulos que ya vienen con cierta historia atrás. Pero vamos, si, si nos venimos un poco... O sea, en esos tiempos, ¿cuál era la competencia de Mario? Sonic. Sonic. Crash. Uh -huh. O sea, dependiendo de la generación, tenía su propia competencia. Y por lo mismo de que no existían, que sí, había muchísimo más títulos que venían a, a hacerle ver. la competencia. Pero ¿por qué no venían? Al final de cuentas, el, la fórmula para esos juegos estaba extremadamente limitada, un personaje que llamara la atención y era nada más la, la el punto de correr del punto A al punto B saltando obstáculos y punto final.
0: Si tú tuvieras un hijo,
1: no, gracias, se me cayeron sí. los huevos.
0: Si tú tuvieras un hijo, Soy ¿cuál usted? sería el primer, cuál sería el primer videojuego que lo pondrías a jugar? Depende. No, 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 el primero no, Así, feo, o feo. sea, a tu, a tu hijo no le interesan los videojuegos Tiene 10 años Ya sabe qué es un videojuego Entiende cómo jugar ¿Cuál es el primer juego que le dices? Ten, güey, juega, con este juego te van a gustar los videojuegos Pokémon. Obviamente no le vas a poner a jugar LOL, güey. Pokémon ¿Cuál Pokémon? Porque una cosa es ponerle Pokémon Zafiro y otra cosa es ponerle Pokémon Snap
1: Ah, bueno, sí tienes razón Pokémon Rubí, no, ni siquiera ese, Pokémon Esmeralda. ¿Por qué? Pokémon Esmeralda eh, significa un juego bastante bueno para mí, o sea, significa mucho ese juego, y le tengo un cariño a ese título, como no tienes idea. Y por okay. nada lo dejo a Pokémon Rubí, la verdad. Ok. O sea, na nada más por, por simple cariño. Que, y es que digo, depende Porque si veo que por ejemplo Mi hijo se desespera con Los pinches laberintos que vienen en el periódico Pues no lo voy a poner a jugar Pokémon Porque sé que se va a desesperar En lo que tiene que ir a despertar al Snorlax Que ver, De que, a
0: ver que consigue la puta tafana. flauta sí,
1: Exactamente, o sea Ya ya voy viendo que le gusta güey Le pongo un emulador este Le pongo un Mario Bros Un Galaxy, un Brawl eh, lo pongo a jugar Destiny. O sea, ya depende mucho de los gustos del niño. Pero así, sin tomar en cuenta todos esos factores. Lo pondré a jugar un Pokémon Zafiro. Eh, un Pokémon Rubí O un Pokémon Esmeralda.
0: Ok. Ok. Pero el punto era. Espera, deja reformulo mi idea, güey. Porque se me fue el pedo. Aquí ya. No, me... Tu hijo no va, a con... no va a conocer la competencia, güey. Ese era el punto. Tú le pones a tu hijo Pokémon y si le gusta, para él va a ser Pokémon. Eso te da a entender que Pokémon no tiene competencia, güey. Por ti, va, va a estar influenciado por ti, por las críticas, porque lo googleó y alguien en internet, en un foro random, dice Pokémon es un buen juego. Va. No va a haber punto de comparación para él. No hay competencia. Y Nintendo lo sabe, güey. Entonces, <risa>
1: Ahí, ahí va la cosa.
0: Aunque tú digas, aunque tú me digas que, que depende del género, es lo mismo, güey. Ok. Es exactamente lo mismo. Porque yo le puedo decir a mi hijo, no mames, quiero que juegues eh, Minecraft. ¿Por qué? Porque vas a poder hacer lo que quieras. No mames, en Roblox hago lo mismo. Puta madre. Bueno, juega Call of Duty. No mames, en Fortnite me gusta más verga.
1: Eh, eh,
0: no hay competencia, güey. Eh, no,
1: no, no, es que sí hay competencia, o sea, porque... Bueno,
0: pero es muy limitada. En un
1: principio sí entiendo tu punto, en un principio sí va a ser así como que, si me gusta el juego no vas no voy a jugar otra cosa que no sea este título, pero va a llegar un punto en el que el, esa persona ese niño va, va a, a llegar a querer investigar, y así como dices por mi influencia, por la influencia de, del padre, del vecino, del amigo le van a llegar este, puntos a favor o puntos en contra de lo que está jugando y, y vamos, o sea, si llega a decir, no, pues es que a mí me encantó Super Smash Bros. Va a llegar un güey que diga, ah, sí, pues el All-Stars de Sony está mucho mejor. Y ya va a entrar el pedo ahí. No, que a mí me gusta Call of Duty. Ah, pues a mí me gusta Fortnite. A mí me gusta Medal of Honor. A mí me gusta Halo. A mí me gusta Gears of War. A mí me gusta Destiny. Tal
0: vez, tal vez, pero si es nuestro hijo, si es un hijo nuestro... Muy seguramente va a contestar con él No mames, estás bien pendejo, güey. Sí, Perdón, perdón. Sí, o sea, no. perdón, si hablamos de hijos nuestros, volvemos al punto inicial, güey. O sea, si, mi, si, si llega un compañerito de mi escuela, de su escuela, y le dice: No mames, Call of Duty es mejor, lo va a voltear a ver con un asco y le va a decir: No mames, estás bien pendejo, güey. ¿Cómo te va a gustar esa madre? Yo lo sé, güey.
1: Y otra vez... Ya tu mamá te hubiera abortado,
0: no mames. <risa> no mames, si eres un pincho aborto mal hecho, güey. ¿Por qué soy un aborto mal hecho? Pues porque si estuvieras bien hecho no estarías diciendo aquí, diciendo puras pendejadas. Güey,
1: de te... seguro tu mamá <risa> se salía a... a la calle sin cubrebocas, güey. No mames, de la nariz.
0: cállate, güey. Tu mamá tenía OnlyFans. <risa> <risa> la tuya creía en los horóscopos. Pues, pues la tuya cargaba sus cristales de cuarzo, güey. Chinga tu uh, madre, la tuya era TikToker.
1: Un uh, golpe bajo. ¡Oh! Tu mamá era modelo de Instagram.
0: No mames. Tu papá se cree fotógrafo en Instagram. Ah, no mames, ese sí me va a hablar. No, ya se agarraron las eh,
1: casas ahí. En, es,
0: en ese momento yo me meto, güey. En ese, como, cállate, pendejo. Hasta la vieja.
1: <risa>
0: <risa> no, ya, ya.
1: No, pero vamos, o sea, en esa cuestión muchos títulos han sido diferenciados más que nada por la cantidad de, de seguidores que tienen. Pero ahora vamos a realmente malos títulos, o sea, ma malos juegos, malos...
0: A ver, juegos muy, muy malos, juegos que nunca se debieron haber inventado. Roblox, definitivamente. Free Fire. Free fire. Y te, me voy a defender Me voy a defender Free Fire, esto va para el clip. Free Fire nunca debió haber existido Porque es un juego mediocre De
1: mierda y desbalanceado es Se un acabó. Pay to win, Y cualquier juego que sea un pay to win No merece haber existido Ahí sí difiero un
0: poquito Porque hay juegos pay to win que me gustan Pero Free Fire En el caso específico No ha habido, y mira que lo he intentado jugar lo he intentado jugar, pero no hay una sola cosa que me convenza. A pesar de tener amigos y amigas con las que podría pasar un momento muy bueno jugando Free Fire, podría estar jugando con mis sobrinos este, Free Fire sin ningún problema. No ha habido una sola cosa que me enganchara, güey. Ni siquiera el pay to win, porque todavía pagar para, ver, para hacer llorar a un niño de 8 años es hasta, hasta cierto punto es divertido. O sea, hasta cierto punto Con el dinero suficiente en pay to win es divertido Si estás del lado del güey que paga Es muy divertido Pero Free Fire no es la mierda de juego Las skins son robadas Las colaboraciones cuando hicieron la colaboración Con Attack on Titan Que me emocionó, dije, no mames wey, Attack on Titan, por fin, algo que me gusta Dentro de un juego de mierda Que tal vez me haga jugarlo No lo hicieron del asco, güey, no mames, está súper mal hecho
1: Está que te Pésimo, muy es asqueroso, güey, el otro
0: día vi un clip de comparativa, obviamente no hay comparativa, pero me hizo mucha gracia que compraban el, el concierto de Travis en Fortnite con, creo que igual era de Travis en Free Fire, güey, y en Free Fire es asqueroso, güey, porque intentaron hacerlo, güey, pero es obvio que no vas a poder, o sea, no sé a quién, en su sano juicio, a quién dentro de la mesa directiva de Free Fire dijo, a bueno, güey, tú haz que un güey, un puto modelo de cinco veces al tamaño de un modelo estándar camina entre la gente como en Fortnite, güey. Con los gráficos de mierda que tiene, se va a ver bien. O sea, no entiendo cómo alguien dijo, ¡a huevo, eso se ve chingón. Y no sé cómo alguien lo aprobó. Porque puedes poner la carta sobre la mesa. Puedes decir, ah, mira, hay que hacer esto. Va. Puedes poner la carta sobre la mesa. Pero de eso a que se apruebe, hay mucha gente. O sea, no puedo creer que no haya alguien que haya dicho, oye, güey, tal vez Tal vez, solo, tal vez no tenemos los gráficos para hacer esa mamada. ¿Sabes? Free Fire es malo, en toda la extensión de la palabra. Y lo, es malo, es mediocre. Creo que la palabra correcta es mediocre. No se esfuerza en hacerlo bien. Es mediocre. Y es aún más mediocre sabiendo que hay un chingo de gente que lo juega porque no puede jugar otra cosa. Porque en el momento en el que yo le enseñé a mi sobrino Call of Duty... El Fortnite se fue a la mierda, <risa> siendo sincero,
1: es que, es que ahí existe la gran diferencia de los títulos, o sea, en el caso de Free Fire, ya lo habíamos hablado en algún punto, o sea, la, es, es un juego tan mediocre que realmente no vale la pena, o sea, tanto por colaboraciones por mecánicas, por gráficos. Sí, hay que entender perfectamente que, que un celular no te va a correr lo que te correría un PlayStation 5, es obvio. Pero, güey, o sea, si estamos hablando de, de títulos en un teléfono, por ejemplo, porque Call of Duty Mobile lo pudo hacer mucho mejor.
0: Mm, hay sí, pero no...
1: Juegos que pudieran haber hecho. Sí, como no, o sea, no, no me puedes decir no, mira,
0: no, te voy a decir por qué no podría comparar Free Fire con Call of Duty y es precisamente por el rendimiento. Es indiscutible que Call of Duty lo hace bien. Es indiscutible que Call of Duty no solo el mobile, sino en franquicia en general ha habido momentos decepcionantes, pero siempre lo ha, siempre ha mantenido un estándar. O sea, creo que dentro de los juegos sí hay uno muy malo, pero incluso ese muy malo es mejor que muchos más. Güey,
1: PUBG se veía muchísimo mejor que el Garena. PUBG... Es lo mismo,
0: güey. El rendimiento. Free Fire corre en un chingo de dispositivos, en un chingo. Y Call of Duty Mobile, no. Esa es la diferencia. Free Fire está hecho para correr en un sartén, güey. Estoy seguro de que con el tiempo suficiente... Puedo hacer que mi play 1... corra Free Fire, güey. Estoy okay, seguro.
1: Ok. El Pero, rendimiento. Uh
0: -huh. ¿Y creo eso? que es. Es que eh, creo que ahí, ajá, ahí. No, no. Ya, sí, perdón. Me Yo nada más no, sí. llegar al punto.
1: Sí, ok. Si, sí, sí es para que, para que el rendimiento sea bajo y pueda correr en una en un mayor número de equipos, ¿por qué el juego no tiene una versión? Como lo hicieron con PUBG, una versión Exacto. Lite, una G versión Light. Ajá, original Pro. que tenga los sí, mismos bueno. gráficos pero que los puedas mover Ahí son pinches cartones, o sea, donde lo juegues y con el gráfico que lo tengas, son pinches cartones con una Porque metana, son es... mediocres, ah, porque son mediocres A eso voy, es un pinche juego mediocre, es una basura de juego y ok, hay malo. paquetes que te valen 50, 20 pesos, 70 80, 100, 200 pesos Güey Esto no debería de definir un juego Todos los juegos que se han definido por ser un Pay to win, se van a la mierda Que sí hay juegos en los que son buenos En los que pagas por ganar Pero al final de cuentas no es lo mismo Que digas, ok Tengo un progreso Que va a tal ritmo Pero que si le meto voy a ir un poquito más rápido a que digas pues solamente pagando puedes ganar no pues fruto, mato, pinche juego ¿Qué es lo que pasó con Free Fire Free Fire a huevo tienes que pagar por las armas buenas porque las que te dan en el juego no valen para una chingada Cosas y Call novenidas. of Duty solo te
0: da skins güey
1: exactamente o sea ahí ya es más tu habilidad con las armas que lo que le tengas que pagar Pasa extremo en extremo eso del pay to win con los juegos de estrategia. Juegos de estos que en los que creas tu aldea y así, pero no, no como Clash, no como, como el Clash of Clans, ¿De acuerdo? Como eso, sino que, no, no, no. que son de mapa, como en el Final Fantasy, eh, Brave, no sé qué madres. En ese juego le metes dinero. Y tienes, sí, más, más, este, tienes más constructores, este, hechizos, eh, Te pone un límite, ajá. Ajá, o sea, Tienes
0: un límite de que de 100 aldeanos, y si quieres 200 aldeanos tienes que pagar. Puedes desbloquearlo jugando, pero jugando te va a tomar un año. O había uno que creo que era el más descarado de todos, que era que jugaba por ti, güey. No me acuerdo en qué juego era, igual era una basura de esos, donde el anuncio es súper vetero. Pero, pero, pero en esos en específico, eh, una de las opciones que podías pagar, que te costaba como 15 dólares, era para que el oro y los materiales se recolectaran solos. Sabes que, no sé, o sea, si por ejemplo eh, tienes un edificio que se dedica a almacenar madera y para recolectar esa madera y poder usarla tienes que darle un tapo y ya tienes madera. Bueno, lo que hacía esta ayuda era que no tenías que hacer tapa. O sea, en el momento en el que hubiera 20 unidades de madera en el edificio, se recolectaban solo. Y así, todo el tiempo. Y ya ni siquiera tenías que usar la pantalla. O sea, ya de pronto de un día a otro ya tenías mil unidades de madera sin hacer nada. Y era una mamada, güey, porque ya no tenías que jugar. Es el pay to win más descarado que he visto, porque pagas para no jugar, güey. Es la mamada más no sé a qué cabrón se le ocurrió esa idea de negocios, pero quiero chupársela güey porque es perfecta es un, tengo un juego no quieres jugarlo, paga para no jugarlo y hay gente que lo paga y por eso es tan bueno
1: sí, pues eh, mientras está rascando los huevos va a hacer sus tareas va a ir a las compras, está en la escuela el juego se está avanzando solo, va a llegar a un punto en el que sí pues te metes de repente que sí, te ayuda a recolectar pero tú tienes que crear las unidades, tú tienes que ir a atacar y todo eso. Y de aquí en lo que no te conectaste una hora, ya llegó tu límite de construcción a su tope, tu límite de almacenamiento a su tope, pues ya de ahí ya no vas a poder crear más recursos. O sea, tú, tú solito ya te llegaste al punto. No, con esa madre te estás recolectando, ya nada más llegas y tantas unidades, esto, el otro, vamos a subir de nivel y es muchísimo más fácil. Te lo entiendo, se compra. Se es una
0: mamada, güey. Sí. Estás pagando por no jugar.
1: Y funciona, güey.
0: Y funciona, que no pierde todo. No entiendo a quién en sus anojos y se dice, oh sí, voy a pagar para no jugar. Que es muy diferente a comprar un juego y no jugarlo. Que me pasa mucho con las ofertas de Steam. Ah, mira un juego en 2 dólares, lo voy a comprar. Y nunca lo juego. <risa> es muy distinto. Eso sí. Pero volvemos al tema. A ver, volvimos al tema. Un pay-to-win no necesariamente es malo. Free Fire es indiscutible.
1: O sea, Independible. Cualquier pay-to-win es pésimo. El chiste es que tengas las posibilidades. De, de, de jugarlo sin pedos O sea, que si sí va a haber Un punto en el que va a haber un gandalla Que tiene el dinero como para invertir Y que al nivel 1 ya tenga El poder de un güey que ya ha jugado 500 niveles Bueno, o sea, también, pero te está dando La oportunidad de, de Alcanzar, pero ya Ese pinche perro punto en el que dices Si quieres avanzar A huevo tienes que pagar Chinga tu madre, quédate con tu Puto y sopletéatelo con la cola. Adiós. No lo vale. Sí. No lo vale.
0: Creo que pagar para desbloquear el juego. Eso sí está culero. Que no es lo mismo que un DLC. Porque un DLC, aún, al menos, puede ser algo descaradísimo. Pero un DLC mínimo está pensado para hacer algo extra. O sea, que perfectamente puedes acabar el juego principal sin un DLC. Que se ve en un chingo de juegos. En un chingo de juegos Call of Duty es un ejemplo Pero es distinto Porque puedes jugar perfectamente Con el juego base
1: No es, O sea, sí, en esa no parte sí tienes razón Pero, o sea, o sea...
0: Hablando de DLCs Hablando de DLCs
1: Sí, 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 de DLC sí O sea, los DLCs están ideados Como para extender la historia pero en ningún momento estás obligado a comprarlo. O sea, si simplemente si el título te llamó la atención, si quieres saber más, etcétera, etcétera. Pero si llegas al punto en el que, digamos, tienes que, como lo que estuvo pasando en algún punto con, lo, con el Resident Evil Revelations en el, la tienda de Xbox. Te regalan el capítulo 1. Pero hubo un punto en el que te vendían el capítulo 2, 3, 4 y 5 por separado. O sea, si querías acabar el juego, tenías que pagar por capítulo. No mames. No pinches putas mames.
0: Sí, eso no mames.
1: Eso, ese es el pedo de los juegos. Ese es el de los malos juegos. De los malos juegos. Porque para acabarla de amolar, ese pinche juego fue malo.
0: Sí, sí fue muy malo
1: Y, y así ha Ahora, pasado
0: En cuanto a calidad gráfica Yo tengo un odio Incomprendido entre Roblox Podrías llamarme Roblofóbico Es un odio porque sí, porque me nace. Mimi, yo sé que te gusta Roblox, pero es una mierda Y
1: Mimi se
0: me, <ríe> va a... me van a pegar, güey, pero Es un mal juego a mí no me gusta, güey. Es muy malo. Es... Es muy malo. Y los creadores de contenido que crean contenido basado en Roblox me parecen desesperantes, güey. Me sacan de quicio. Hay un güey... ¿Cómo se llama? Mis sobrinos lo ven, güey. ¿Qué pudecat? Me caja ese güey. Me cae en la punta del... No, de veras, es que... En... Su contenido es tan mediocre como el juego Yo no puedo si fuera, juzgar Si porque... Free Fire tuviera cara Sería ese güey
1: sí, Yo no lo conozco, yo no lo juego La no. verdad es que no estoy ni interesado Así lo voy a dejar Yo no juzgaría Un no. tema por ese tipo de cuestiones Al final de cuentas Vamos a decirlo, hay, eh? son competencia O sea, Roblox es competencia De Minecraft si tienes un nuevo pastel, mm. va a haber gente que quiera un pinche pedazo de ese pastel. Y de ahí es donde... Tal vez, güey.
0: Pero ¿sabes qué es lo...? O ¿Sabes qué? ¿Cómo te lo explico? El problema no es que, crea que quiera hacer contenido, porque al final del cabo tú y yo somos alguien que intenta hacer contenido. Eso no está mal. Si quieres basar tu contenido en un juego, es muy respetable. El problema es cuando haces tu contenido eh, malo a propósito para llamar la atención de los niños. Cuando no tienes un estándar de calidad o cuando juegas algo que es evidente que no te gusta. Ese es el problema. Porque siendo sinceros, el contenido es para niños y es muy mediocre. Y para mí también eso juega parte fundamental, que es lo que quería enganchar. Un juego es malo cuando la comunidad lo hace malo también. Puede ser un juego defendible, como Roblox. Dices, ah, no mames, no, no, es competencia, es algo nuevo. Eh, tiene mecánicas decentes. Pero la comunidad lo ha hecho muy mal, el juego. Porque, siendo sincero, aunque me des todo lo que tú quieras de Roblox, esa mamada de que. Que hay un maldito minijuego Donde eres Peppa Pico, o algo así No sé Es una mamada Es una mamada Porque ni siquiera la comunidad de Minecraft Es tanto así No lo sé, es que Siento que una comunidad sí puede pudrir un juego
1: y En parte sí la, esa parte uh, es muy uh, clara O sea, una comunidad puede podrir un juego Pero en sí no quiere decir Que el juego sea malo Oye,
0: No, el, sí, güey
1: No, güey League of no es un mal juego Su comunidad es una mierda
0: Y no me voy a de mm, No, que es, es distinto pero, no, te, usted... voy, te voy a explicar por qué es distinto Pito Porque es <ríe> pito doble Pito cósmico, no LOL, a pesar de la comunidad tan obscena, tan tóxica, o como quieras llamarle, eh, es madura hasta cierto punto. O sea, siento que el juego es muy maduro. Es distinto. O sea, tú no llegas con tres, con, con, con ocho años a jugar LOL, güey. No mames, no, no puedes llegar con diez años a jugar LOL. Para empezar te va, a, te va a aburrir. Para empezar. Segundo. Si tú entras a Warlord. Y la comunidad te ofende. Y a ti te hiere. Definitivamente ese no es tu juego. Definitivamente no deberías estar ahí. Es la diferencia. No concuerdo. Simplemente no concuerdo.
1: A Exponte. Años que yo me animé A jugar Smite Y me tocó con una pinche comunidad Que con mis 15, 20 partidas De experiencia ya me querían Este, reportar Porfiria El juego es buenísimo, su puta comunidad Es una mierda Es peor que la de League of Legends Es neta, peor que la de League of Legends Porque esa, por lo menos en League of Legends Sabes que te encuentras gente En no este en este puto juego tienes que Buscarte un servidor porque toda la gente sabe. Hasta eso Le tienes que entender Y si juegas con bots No te diviertes tanto como si lo juegas Con gente real Pero tiene un pincho emparejamiento Donde te tocan niveles altos Con niveles bajos Y a ti te cogen y te quieren Reportar Smite me es un juego excelente Excelente, o sea Las mecánicas, el Modo de juego, este, todo lo que te presenta, lo que tiene para entregar en sus crossovers, el que tuvieron de, de la leyenda de Anne, ah, hace poco ya estaban anunciando el de Stranger Things para la salida de la nueva temporada. Todos esos juegos, o sea, son, son muy buenas aportes, pero la comunidad es una
0: pendejada de ese pinche pobre mierda. Ok, va, te la voy a dar por bueno. No me convences, pero te la voy a
1: comprar. Tiene sus tiene, tiene sus excepciones, porque me voy por la misma, Free Fire. La mayoría realmente la mayoría de su comunidad son chamacos nalgas sí, Y va a, haber a ver, que juegue, y de seguro es creador de contenido, pero son güeyes mediocres. O sea,
0: Exacto, es? ese es otro ¿Son punto güey, el creador
1: peores, de contenido Son peores que estos pinches transexuales que se van a la competencia del, del otro género para poder ganar algo porque su, con su género no los aceptan, así de mediocres
0: son. Exacto güey
1: Para mí es eso no
0: conozco, no conozco a un solo creador de contenido grande, porque obviamente hay gente que sí le gusta Free Fire y que sí crea contenido, pero un solo creador de contenido grande que de verdad diga... A puerta abierta... Bueno, no, no a puerta abierta. ¿Cómo decirlo? Que se le note que le gusta el juego. Porque hasta para eso son pendejos, güey. Cuando un creador de contenido de Free Fire... Está jugando, se nota... Que no lo está haciendo por jugar.
1: Windy. Windy. Girl.
0: Windy su novio también. No me acuerdo cómo se llama. También, no, no, también no, es un no, idiota.
1: Pero los... Dallas...
0: Lo, lo, todos esos lo hacen porque
1: realmente su comunidad es hecha a base ajá de chamaquitos mecos, güey. O sea, en el Exacto. caso de Dallas, morros adolescentes que creen que Dallas es un güey super cool. En el caso de Windy, la, los pinches melones que se carga, no sabe si, si, si está jugando bien, si está jugando mal o con la mirada le están midiendo el tamaño de sus aureolas al final de cuentas no lo están haciendo porque el juego sea bueno lo están haciendo porque jalan vistas y eso les da cierto renombre pero de ahí en fuera, así como tú dices no hay gente que lo disfrute
0: no, no hay un solo creador de contenido que haya creado una fanbase a base de Free Fire de manera sincera Ninguno. hombre porque hasta los fans de Free Fire se dan cuenta de su error. Yo conozco a varios que defendían Free Fire y ahí, con dos pesos de madurez, aceptan que es un juego muy malo. Sí. Por muchos motivos.
1: Pero, pero al final de cuentas, no el que sea un mal juego no quiere decir que no lo juegues. Hay malos juegos que por X o por Y razón te entretienen. En este caso a ellos les dan dinero Les dan vistas, les dan números las dan estadísticas el, el, Todo este desmadre de los streams Se manejan por algoritmos
0: Sí, claro A ver, mientras Free Fire Tenga una comunidad Mientras siga habiendo juegos mediocres Que funcionen eh, son como una plaga No se van a ir Y los creadores de contenido igual de mediocres Tampoco porque además, lo peor de todo es que el creador de contenido crece con el juego. O sea, si el juego es mediocre y crece, el streamer o creador de contenido va a ser mediocre y va a crecer en, dentro de esta mediocridad. Porque su, su público está acostumbrado a algo mediocre y no va a salir de su zona de conformo de, de confort. Güey, pero
1: ahí, hay, hay, ok, entiendo tu punto... Es completamente válido, lo acepto, inclusive hasta podría decir yo que lo comparto, pero al final de cuentas pues no nos compete a nosotros, o sea, cada quien lo hace por sí, claro. la pinche razón que se le anto.
0: Sí, claro, puedes tener tus motivaciones, las de Windy tal vez sean las vistas, porque tal vez ya ni siquiera el dinero, o sea, estoy seguro de que Windy ya no gana dinero. ¿En qué sentido? O sea, ya nadie quiere patrocinar a Wendy. No, no conozco una sola marca que diga, quiero publicidad de ella. ¿Me entiendes? Obviamente gana dinero, porque pues no tendría OnlyFans si no ganara dinero, güey. Pero sigue siendo muy malo. Sí. Y estoy seguro de que Free Fire eh, puedes llamarlo si quieres un diamante en bruto. Estoy seguro de que con la comunidad que ya tiene, Sí. Nunca es muy tarde para reivindicarse Y estoy seguro de que juegos como Free Fire Podrían hacer algo bien O sea, podrían decir ¿Sabes qué? Chino su madre Tengo una fanbase de millones de jugadores Pido un préstamo Aseguro que lo devuelvo en un año Y mejoro el juego mil veces o sea, Agarro un equipo chingón De directores Y de De, de ejecutivos creativos Y saco una versión pro Agarro y saco una versión para Saco una pinche versión para Switch Así cabrona Y te voy a poder dejar hacer crossplay Y tu cuenta que tienes desde hace 5 años Vas a poder conservarla en el juego más cabrón ¿La
1: basura pertenece a la basura?
0: Tal vez, el problema es cuando la basura se sale del contenedor
1: Y esa madre ya está en el pinche suelo ¿Y? Eh?
0: Sí, no, el problema es cuando vas caminando Y te cae mierda en el zapato o sea, El problema es cuando viene Viene mi hermanastro y me dice Vamos a jugar Free güey. Y yo de, mm, híjole ¿Cómo te explico que
1: Que no patadón de la casa no,
0: no, no, tampoco Porque morimos. sí lo quiero Sí lo quiero, sí lo quiero Sí quiero al cabrón Pero seamos sinceros Vamos a llamarle Santiaguito. Santiaguito. Es el funeral de tu abuelo, cabrón, no voy a jugar Free Fire contigo. <ríe> Santiaguito, no, güey. No quiero jugar Free Fire, déjame ver lo que sea que estoy viendo. <ríe> no. Se acaba
1: de atropellar un tren. O sea, ¿qué no entiendes, cabrón? Estoy en el hospital.
0: No mames, yo ¡No, güey, no, te invito. güey. No mames, cállate a la verga. O peor, güey, estoy jugando lo que quieras, ¿qué te gusta? Crash, güey, apenas me compré el Crash, el Turbo Racing, güey. Estoy jugando Turbo Racing que acá bien, que ni siquiera es un juego exigente, güey, es un juego para distraerte. Ajá. Y llega, y como de, oh, ¿quieres jugar conmigo? Yo, ah, si sí, no, agarro un control, vamos a echarnos una partida. No mames, no quiere, porque no le tiene. Y le digo, bueno, ¿qué quieres jugar? vamos a jugar Free Fire, free fire? mira güey, mira, le acabo de meter 500 barros a mi pase de batalla, ¡Qué chingado, tengo una regla, tengo una regla, y estoy seguro de que le voy a meter un zap a mi hijo el día en que gaste en un videojuego, yo, no le puedo meter a un juego un peso, mi límite es un peso por cada dos horas de juego, es mi regla, no le puedo meter más dinero que tiempo a un juego, ha sido fácil, ¿Por qué? Porque estoy seguro de que si le pongo esa regla a mi hijo y le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar un peso por cada dos horas. Va, jalo. Porque va a decir, ¡ay, mamá, no mames este juego! Pero si el juego es pay to win, se va a aburrir y lo va a dejar y no le voy a dar dinero. Y esa es mi regla. No le puedo meter más dinero que horas a un juego. Ya si el juego es muy bueno y ya le metí 200 horas, va, le voy a meter 100 pesos. Porque si sí hay juegos de 200 horas. Si tengo juegos... En GTA nada más tengo como mil horas. Y eso que no he jugado. Y en Minecraft tengo más, güey. Minecraft lo juego desde la secundaria. Creo que, creo que mis estadísticas de Minecraft me las da desde que tengo Xbox, que es hace como tres años. Desde, ajá, desde que Microsoft compró Mojang, como que desde ese punto empezó a contar las horas de juego. Porque ya entró dentro de las mecánicas de Xbox. O de las cuentas de Microsoft para administrar tus juegos. Antes de eso, cuando yo jugaba Minecraft en Android y en, este, en computadora en la versión 1.4 güey, yo empecé a jugar Minecraft en la 1.4. No mames, no había ni un carajo. De aquí para allá, güey, son vergadoras. Y a Minecraft sí le he metido dinero. Primero comprando el juego, porque si sí jugué sí ju yo empecé a jugar Minecraft pirata. Después dije, no mames, quiero entrar a los servidores chingones. Y compré el juego y lo tengo para Android, para iOS y para... Uh... Tengo el Java y el Best Rock. Bien. O sea, tengo todas las versiones de Minecraft prácticamente. Me faltan los libros, quiero comprar los libros de Minecraft.
1: Eso sí los vale.
0: Eso sí los me gusta. Los libros sí me gustan. El pedo de los libros es que están muy desactualizados. Pero, como artículo de colección, me gustan mucho. En fin, podemos dar por entendido que un juego es malo y se nota. O sea, Para ti puede ser bueno, pero siendo sinceros, eso es un mal juego. Ah, ¿tú sabes ¿Quién defiende el juego que quiera? A ver, a mí lo ya no me gusta. Pero, pues ahí está, güey. Y si quieres jugarlo. ¿Viste el nuevo anuncio de LoL? ¿Recuerdas el meme que estaba de que Hola gamer, juguemos League of Legends? Para Wild Rift sale un güey eh, Quitando el anuncio y dice Estoy harto de esto, no puedo descargar lol Porque no tengo una computadora Y sale el mismo personaje de los anuncios Y le dice ¡Espera! ¡Ahora puedes jugarlo en tu celular! Y ya se anuncia a Es muy buen comercial Me encanta todo la de animación Y los anuncios de LoL están dentro, dentro de mis preferidos que si tú juegas LOL, por favor darte una ducha, te huelo por favor, yo lo sé detén el stream, si estás viendo este en TikTok, por favor, amigo amigo que jugador de LOL, por favor voy a darte una ducha, amigo lo sabemos, yo lo sé, no me yo lo sé no digas nada voy a darte una ducha, me lo agradecerás mañana no, ya algo que añadir Roderick
1: Eso es lo que tengo que agregar. A nombre de mi digo el rico al pobre. Disculpame. Ahorita mismo me voy a canjear ¡Oh! las plantas por 50 centavos. A ver si puedo sacar un poquito más. Para comprar un ladrillo.
0: Cállate, güey. Mi mamá me contó que en Toluca ya no están este. ya no dan dinero en el centro de acopio, güey, ya te dan despensa.
1: Ah, qué chingón. <risa>
0: Sí, está bien, el es que ya no puedes decir eso, güey, ya es... Voy a cambiar mis tres kilos de latas por medio kilo de
1: arroz. Güey, no hay pedo, no
0: mames. Lo que yo daría ahorita por tener medio kilo de arroz, no jodas. ¿Darías las nalgas?
1: Ah, depende a quién. ¿Quién me va a dar el arroz? ¿Quién me
0: lo va ahorita, ahorita te mando dos kilos de arroz por FedEx, no hay pedo, llegan en
1: una semana. Ah, su madre. <risa> Vámonos Pues le agradecemos a todos Muchísimas gracias por haber estado Esta noche con nosotros Y eh, me quiero disculpar Públicamente Porque se me cruzó Una mazmorra En Maraudon Nivel 40, ya casi Llego a nivel 40 en Warcraft Entonces, si lo llega a ver esto A ver esto, esta chica Que me disculpe, esperamos que podamos reprogramar
0: este, sí eh, contexto eh, hoy teníamos que grabar con Maffer, Maffer es una gran amiga, jugadora profesional de Valorant no solo eh, la mejor que conozco, tal vez la mejor de la región porque lo están demostrando está en el torneo justo ahora y nos había hecho un pequeño huequito muy reducido para poder grabar hoy un episodio especial hablando sobre eh, la escena competitiva Y queríamos darle voz a la escena competitiva femenina ¿Qué pasó? Eh, a Roderick se le atravesaron una mazmorra, eh, llegó tarde y pues se nos acabó el tiempo con Maffe Tenía que ir a hacer otras cosas, eh, tuvo que ir, tuvo que cancelar pero esperemos de todo corazón que Buffer eh, escuche o vea esto. Supongo que se lo voy a enviar. Buffer, perdónenos. Y eh, ojalá, ojalá se pueda armar porque es un podcast que personalmente me emocionó mucho. Es un episodio que creo que nos emociona a los dos. Y eh, fuera de eso. Eh, haber tenido la oportunidad de tener el apoyo de una jugadora profesional. En regla. Es un. Es un win. De hecho. Creo que si Maffer acepta, y si grabamos con Maffer el episodio tarde o temprano, sería la creadora de contenido con más suscriptores que tendríamos. O bueno, con más seguidores. ¿Qué paja? Creo que empezaremos a abrir cosas grandes. En fin. Oh, se acabó. Eh, buenas noches. Roderick, pregunta rápida. 24. ¿Qué hace un grupo de sacerdotes en un orfanato?
1: Despedida de solteros.
0: <risa> ¿Qué chingas a tu madre? ¡Y <risa> chingue! Vámonos. Que
1: tengo buena hora, Bueno, que todos.
0: ahora sí, ahora sí que como sacerdote en iglesia con un monaguillo, me voy a ir viniendo. Hasta luego, señores. ¡Ah, perro! Nos vemos no, gracias este a todos por No, no es cierto, no seas tan mierda, güey.
1: No se olviden pasar por nuestras redes sociales eh, 117 ¿Qué juegan? FPS. ¿A qué juegan los
0: niños del teletón? ¿A qué juegan
1: los niños del teletón? ¿A qué? A los Transformers <risa> Nos vamos
0: ¿Qué le dijo Juanito a Pablito Mientras estaban en la oficina En el teletón, güey? ¿Qué? No mames, güey, deja mi brazo Pincho culero <risa> Ya, perdón Ya, ah este Buenas noches, si ¿sí hay alguien del teléfono viendo esto, por favor, no nos cancelen esto.
1: Que nos echen una
0: mano. ¡Conchet! Y